0: Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette quatrième séance consacrée à la figure de l'étranger et d'accueillir aujourd'hui le professeur Pierre de Senarclan, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et qui a enseigné pendant plus de 30 ans les relations internationales. Outre son activité de professeur, Pierre de Senarclan a été vice-président du Conseil de la Croix-Rouge suisse et vice-président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il a été directeur de la Division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO de 1980 à 1983 et a été membre fondateur de l'Organisation mondiale contre la torture et président de cette organisation jusqu'en 2002. Donc, Pierre de Clan n'a pas été seulement dans sa tour d'ivoire de professeur, mais s'est investi dans le monde d'aujourd'hui. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages portant sur l'histoire des idées, par exemple sur la revue « Esprit », sur l'histoire et la sociologie des relations internationales contemporaines, par exemple sur la mondialisation, et son dernier ouvrage, publié à Paris chez Armand Collin en 2010, est intitulé Le nationalisme, le passé d'une illusion. C'est donc avec plaisir que je lui cède la parole. Merci.
1: Yeah. Uh... l'autre, celui que l'on ne connaît pas, et une peur qui relève davantage de l'angoisse, c'est-à-dire d'un sentiment d'inquiétude diffus qui n'a pas nécessairement de cause objective. En l'associant au nationalisme, j'analyserai les dimensions collectives et irrationnelles de cette peur en soulignant les rapports qu'elle entretient avec les antagonismes de groupe. Et le thème de ma réflexion va être fondé sur un postulat, à savoir qu'il existe une corrélation forte entre cette forme d'angoisse et l'idéologie nationaliste. Et je vais m'efforcer d'expliciter ce lien en prenant des exemples historiques. Avant de vous donner le plan de ma conférence, je dois encore ajouter quelque chose sur le fait que la peur n'est pas une émotion qui s'exprime sans détour. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas toujours facile d'en analyser les causes et surtout les manifestations. Elle peut aussi s'exprimer dans des attitudes qui visent à la surmonter. Par exemple, dans des attitudes crânes, viriles, agressives, tendant précisément à camoufler cette inquiétude, cette angoisse à l'égard de l'autre. Elle peut se révéler dans un débordement de violence, exprimant un mouvement de panique. Par exemple, lorsque les armées commettent des atrocités contre les populations civiles, sous prétexte que ces dernières abritent des francs-tireurs. Ce fut notamment le cas lors de l'invasion de la Belgique par les Allemands en 1914, les Allemands ont commis alors des atrocités contre les populations civiles sous prétexte qu'il y avait dans cette population quelques francs-tireurs, ce qui était davantage, qui relevait davantage d'une espèce de, d'inquiétude collective que de la réalité. Et on pourrait bien évidemment prendre bien d'autres exemples très contemporains, notamment en se référant au génocide où victimes et bourreaux manifestent une angoisse individuelle et collective. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais prendre quelques exemples historiques. Je partirai de la Révolution française qui, d'une certaine manière, a redéfini le paradigme de la souveraineté nationale. Et j'essaierai de montrer qu'au cours de cette Révolution française, on va avoir en quelque sorte tous les aspects essentiels qui vont se révéler ultérieurement dans l'idéologie nationaliste. Ensuite, je ferai un saut historique important pour évoquer essentiellement la fin du XIXe siècle et l'évolution du nationalisme dans cette fin du XIXe siècle. Je dirai deux mots euh, du fascisme et du nazisme, mais peu de choses pour des raisons que j'expliquerai. Et ensuite, je, partirai, je parlerai de ce qui suit 1945 et de l'évolution euh, de, des États européens, de l'évolution du nationalisme dans, euh, les, parmi les États européens, pour ensuite euh, évoquer également très brièvement les phénomènes de l'ethnonationalisme dans les pays qui, certains pays qui nous entourent, en particulier les pays du Sud. Je donnerai aussi quelques éléments de mon interprétation du phénomène qui va de toute façon se retrouver tout au long de mon exposé et je terminerai par quelques considérations de type institutionnel. Alors dans sa définition la plus courante, la nation est une société qui fait partie d'un État ou qui aspire à faire partie d'un État et dont les membres partagent des liens de solidarité, tout en reconnaissant le bien fondé d'institutions politiques, de traditions culturelles et de normes communes. Les gens qui forment une nation ont une conscience plus ou moins forte de constituer un même corps politique. Et ils ont donc une... Ils affirment, une identité culturelle, quelques repères idéologiques communs. On a défini la nation comme une communauté imaginaire. Imaginaire parce que les individus qui en font partie ne se connaissent pas, mais imaginent qu'ils ont quelque chose en commun qui est l'appartenance à une même nation. C'est donc... Une communauté imaginaire, c'est donc, je dirais plutôt, une illusion collective que, en tant que citoyens d'une nation, nous partageons. Et cette appartenance mobilise en, en conséquence la sphère des croyances, la sphère des mentalités, et elle implique aussi des émotions collectives. La nation, au sens moderne du terme, est une construction politique qui implique le développement d'une nouvelle représentation de la souveraineté. Une souveraineté qui, à partir des révolutions de la fin du XVIIIe siècle, comprend un lien étroit avec les droits de l'homme, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La souveraineté nationale légitime des liens de solidarité entre citoyens, inspirée par les principes de l'égalité individuelle, par des idéaux de fraternité. Elle manifeste aussi, elle se, s'inscrit aussi dans des idéaux rationalistes, progressistes, ceux des Lumières. Les révolutions de la fin du XVIIIe ont été donc une étape décisive dans dans l'apparition de cette conception moderne de la nation. Elles ont transformé les finalités et les modes d'exercice de la souveraineté en prétendant faire de l'État l'incarnation d'une volonté collective nationale. Cette conception de la souveraineté est au fondement de nos institutions démocratiques puisqu'elle confère au peuple le droit de diriger ses propres affaires en participant au gouvernement de l'État. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 constitue donc un progrès tout à fait remarquable dans l'évolution doctrinale de la souveraineté et dans la construction d'un nouveau type de solidarité politique fondée sur la citoyenneté. L'idée de nation fut dès le départ, mais jusqu'à nos jours, profondément subversive des régimes en place et en particulier de la monarchie de droit divin. Et par la suite, cette idée de nation, de souveraineté nationale, a été tout à fait subversive de l'ordre international existant jusqu'en 1945 puisqu'elle a été l'inspiration des mouvements de décolonisation. Il faut toutefois aller au-delà de cet émerveillement en soulignant que la nation n'est pas dissociable du nationalisme. Une idéologie qui légitime, qui entretient et qui propage avec ferveur une conception politique qui implique le rejet et la peur de l'étranger. Toute forme d'intégration politique comprend par définition l'exclusion de ceux qui sont considérés comme extérieurs à l'association, comme des étrangers. Et la nation euh, fait très fort dans ce domaine puisqu'elle est en quelque sorte constitutive de ce rejet de l'étranger. Le nationalisme peut se définir comme un amour inconditionnel de la nation qui va de pair avec un orgueil collectif. Cette idéologie prétend conférer une identité grandiose aux individus qui font partie de la nation. L'idée nationale implique une rupture avec les mythes et les représentations politiques de l'Ancien Régime, je vous l'ai dit. Mais cette rupture est équivoque car l'idée nationale prolonge aussi l'imaginaire de l'Ancien Régime. La souveraineté du prince de droit divin passe à la nation tout entière. Le sang bleu que la noblesse revendiquait jusqu'alors se transfuse dans le corps de la nation. La nation devient l'apanage de tous les citoyens dont la dignité est désormais fondée sur une appartenance collective extraordinaire, celle héritée de l'histoire, celle héritée d'une histoire que les historiens vont s'employer à écrire, à façonner, à imaginer. Au départ, la nation française incarne les idéaux universalistes. C'est le projet de la grande nation qui doit promouvoir les idéaux d'égalité, de liberté, de fraternité, de raison, de progrès. La référence à l'humanité va toutefois s'effacer rapidement au profit de la citoyenneté qui implique, comme je l'ai déjà dit, une discrimination entre les membres de la communauté nationale et les étrangers. En fait, comme Todorov l'a remarqué, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est une contradiction dans les termes. Elle est une contradiction dans les termes puisqu'on postule un homme universel, mais on affirme aussi une citoyenneté qui implique une rupture avec cette universalité. Et les révolutionnaires ont au départ proclamé leur amour de l'humanité. Ils ont mis en évidence que sous aucun prétexte ils ne feraient la guerre à l'étranger. Mais dès que les troubles intérieurs s'aggravent, l'Assemblée législative déclare le 20 avril 1792 la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Elle organise la levée en masse Et après quelques défaites initiales, les armées révolutionnaires obtiennent le 20 septembre la victoire de Valmy. Le vive la nation lancé par Kellerman lors de cette bataille est considéré par les historiens comme une étape décisive dans la propagation du nouveau régime de souveraineté. Et les premières victoires de la Révolution avivent les ambitions de la France ambition territoriale, ambition politique, et la surenchère révolutionnaire va se manifester par, le par l'expansion territoriale de la France, par les conquêtes de la France révolutionnaire, auxquelles Bonaparte va donner la suite que vous savez, et ce sera une série de guerres impériales qui dureront jusqu'en 1815. Donc, le projet de la grande nation devient insatiable et débouche sur toute une série de conquêtes. Il n'y a rien de plus essentiel dans le discours et les projets nationalistes que la défense d'une unité communautaire d'une cohésion politique et culturelle qui soit irréductible aux intérêts particuliers. Le thème de l'unité est un thème central du discours révolutionnaire. Et ce désir d'unité se manifeste dans une tendance irrépressible de tous les mouvements nationalistes et va bien évidemment s'exacerber ultérieurement en situation de crise économique et dans les temps de guerre. Cette aspiration constitue l'illusion régressive la plus dangereuse du nationalisme. Elle entretient inexorablement la haine à l'encontre de ceux qui sont susceptibles d'affaiblir ou de briser l'intégrité du groupe, les étrangers ou ceux qui sont perçus comme tels. Toute atteinte à cet orgueil collectif Engendre la haine, la peur et la violence. Le projet national va donc d'emblée s'affirmer par une grande intolérance à l'égard des groupes jugés étrangers à la nation. Et l'un des grands défenseurs de l'universalité de la Révolution française, Anarcharsis Klotz, né dans une famille hollandaise installée à Clèves, va être guillotiné sous la terreur sous prétexte qu'il complote comme d'autres étrangers contre la nation. Cet orateur du genre humain, comme on l'a appelé, ce penseur de la République universelle, était pourtant devenu français en 1792 et il était membre de la Convention. La nation comprend le peuple tout entier, mais dans les faits, on s'aperçoit qu'elle se construit contre les étrangers et surtout contre les opposants politiques. Elle s'accommode mal de la diversité culturelle et toute l'histoire du nationalisme traduira cette tendance. L'exclusion est un corollaire de la volonté d'unité nationale. Dans sa célèbre brochure « Qu'est-ce que le tiers-État » si est-ce? considère que le tiers état représente l'ensemble de la nation mais il définit cette nation comme le corps des citoyens détenteurs de la souveraineté nationale à l'exclusion des nobles et des prêtres qui refusent la lettre et l'esprit des nouvelles institutions il fait aussi la distinction entre les citoyens actifs et les citoyens passifs ces derniers n'ayant pas accès à la propriété en particulier les mendiants, les vagabonds et les domestiques Dans cette même logique, l'esprit de parti ne cesse d'être dénoncé dans le discours révolutionnaire. En fait, la terreur est consubstantielle à cette quête d'unité nationale. Robespierre en est un des principaux artisans. La terreur se dresse contre les nobles, contre les prêtres, contre les traîtres, contre les adversaires intérieurs de la la République, contre les accapareurs. Robespierre voit partout des intrigues et des complots. Il se meut dans un univers manichéen et paranoïaque et il ne voit que deux parties à la Convention, les bons et les méchants, les patriotes et les contre-révolutionnaires hypocrites. Il postule des rapports de solidarité privilégiés entre les citoyens de la nation et justifie l'exclusion de ceux qui sont étrangers à la nation. Comme l'explique Saint-Just, vous devez punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. Le comité de salut public légitime aussi les atrocités des révolutionnaires contre la population de Vendée et cette guerre de Vendée va être considérée comme l'un des premiers génocides de l'époque contemporaine et il commence en 1793. Donc le nationalisme s'affirme d'emblée aussi comme un substitut de croyances religieuses. Il manifeste en effet des homologies saisissantes avec la spiritualité des sens judéo chrétienne dont il prolonge les fonctions de consolation et les espérances rédemptrices. Dieu protège ceux qui l'adorent, mais se montre impitoyable à l'égard des infidèles. Comme Freud l'a souligné avec humour, chaque religion est une religion d'amour pour ceux qu'elle englobe, et chacune, est prêt à se montrer, et chacune est prête à se montrer cruelle et intolérante pour ceux qui ne la reconnaissent pas. Dieu aime les siens d'un amour infini, mais qui exige en retour une fidélité sans partage. Regina Schwartz a montré qu'il y avait dans la tradition du judaïsme et des autres religions monothéistes les fondements d'une identité collective exclusive et jalouse qui s'exprime dans les nationalismes modernes. Tout comme les croyances religieuses, le nationalisme va en quelque sorte prendre le relais de la religion chrétienne et du catholicisme en particulier. Il va lui aussi conférer un sens à l'histoire et il va donner à cette histoire, cette fois, une dimension séculaire. Il s'impose en mobilisant des affects en conférant une explication rationnelle et tolérable à ce qui relève de réalités émotionnelles, parfois, et parfois aussi de passions scandaleuses, en offrant aux individus, notamment aux plus vulnérables d'entre eux, les idéaux susceptibles d'apaiser leurs sentiments d'incomplétude, d'impuissance, de vulnérabilité et de peur. Un autre phénomène est important, dans la Révolution française et il faut le mentionner parce qu'il va en quelque sorte accompagner toutes les grandes poussées de nationalisme, de la Révolution française jusqu'au fascisme. Ce sont les mouvements de foule. Les mouvements de foule jouent un rôle fondamental dans la Révolution française. Ils surgissent dans une période de grand désordre institutionnel, alors que plus aucune autorité politique ne jouit des capacités d'entraver le cours chaotique de la Révolution. Les historiens s'accordent en effet pour considérer que l'irruption des masses, donc des foules, dans le cours de l'histoire est un aspect central de la Révolution. Le rassemblement ou les rassemblements de masse peuvent être un moment de communion éphémère et pacifique. Cependant, les foules révolutionnaires sont aussi un espace favorisant l'effondrement des repères normatifs des individus qui la composent, entraînant le surgissement de désordres et de violences difficiles à maîtriser. Avant d'être organisé et systématisés comme un instrument de gouvernement, La terreur est le déchaînement d'une populace qui envahit la rue, encouragée par des meneurs occasionnels, assumant une parodie de justice qui débouche sur beaucoup d'exécutions sommaires, poussées à ces excès criminels par des rumeurs de complots et par la peur des menaces étrangères. Les grandes poussées de nationalisme, ultérieurement, seront liées à des mouvements en masse, C'est les mouvements des armées ou les, la dynamique des foules dans la rue et chaque fois on retrouve le même type de phénomène. C'est notamment ce qui se développe au moment du printemps des peuples de 1848 où ces traînées de mouvements révolutionnaires sont aussi... Des mouvements de foule qui vont de pair avec l'essor d'un nationalisme, d'un nationalisme à vocation républicaine ou tout au moins démocratique. Comme vous le savez, le printemps des peuples est durement réprimé par les dynasties en place, en Allemagne, en Autriche-Hongrie et bien évidemment en France avec l'avènement de Napoléon III. Mais peu à peu, et c'est ça qui est important pour comprendre ce qui va suivre, les sphères dirigeantes, celles-là même qui ont réprimé les mouvements révolutionnaires, vont se rallier aux idées nationales, sinon aux principes de légitimité démocratique auxquels elles sont associées. Ces sphères dirigeantes épousent la cause du nationalisme, contribuant à sa propagation, et cela d'autant plus facilement que la nation incarne une volonté d'intégration politique et implique une exaltation de la grandeur de l'État, de sa puissance militaire, de son passé, de sa mission historique, de son rôle sur la scène internationale, de sa vocation impérialiste. Et vers la fin du XIXe siècle, Le nationalisme n'est pas seulement un instrument des classes dirigeantes, c'est aussi l'expression de croyances populaires très largement répandues, alimentant des revendications politiques hétérogènes, souvent de nature xénophobe, raciste, démagogique. L'emprise de cette idéologie tient pas seulement à son contenu doctrinal, mais surtout à ses résonances émotionnelles. Le nationalisme est aux prises directes avec les affects individuels et collectifs. Il est associé à la fraternité, à la dignité, à l'héroïsme, mais aussi aux vertus de l'énergie, de la virilité, de l'esprit de conquête. Et dans ces circonstances, la nation est l'objet d'une idéalisation grandissante. Héritage des représentations de l'Ancien Régime, la question de l'honneur s'impose comme un aspect central des attitudes et des discours officiels, des rites et des symboles touchant à la nation et à sa politique étrangère. Je vous rappelle que la France déclare la guerre à l'Allemagne pour une question d'honneur liée au subterfuge que Bismarck fait avec cette dépêche d'Ems. Et à la chambre, tout le monde invoque l'honneur de la France. Les individus ont le sentiment de vivre le destin de la nation. Ils se sentent humiliés par ses échecs ou ses défaites, grandis par son prestige, par ses succès diplomatiques et le cas échéant par ses victoires sur les champs de bataille. Les nationalistes confèrent à la nation des qualités anthropomorphiques, l'invoquant comme une personne aimée, douée d'une volonté et d'aspiration grandioses. Les nationalistes prétendent appartenir à une société de meilleure alloi, plus civilisée, moins barbare, possédant des qualités morales et spirituelles supérieures à celles des étrangers et surtout aux minorités intérieures qui sont les destinataires de leur mépris l'idée de nation s'impose plus que jamais en prétendant offrir à tous les citoyens l'assurance d'une dignité nouvelle, fondée sur une généalogie collective illustre. L'idée de nation flatte leur besoin psychologique d'être reconnus, d'avoir un statut social confortant le sentiment de leurs valeur, de partager une identité collective qui soit source d'orgueil. Elle confère aux individus qui en font partie une identité singulière, en tout cas une identité différente de celle des autres peuples. Cette propagande nationaliste rattache les États à des fondements très antiques, leur conférant ainsi un supplément de grandeur. Les attributs de la nation se déclinent en référence à la dignité collective, à la grandeur d'âme, la puissance, des des caractéristiques culturelles incomparables. L'image idéalisée de la nation est entretenue par toutes sortes de symboles, notamment par le drapeau national, par euh, des défilés, par des monuments à la gloire de l'État, à la gloire de ses héros, à la gloire de ses chefs de guerre, à la gloire des princes illustres de son passé. L'idée nationale est promue par, des eff- par les efforts des gouvernements de la mettre en scène par des commémorations nationales de toutes sortes que les pouvoirs publics organisent par des fêtes de gymnastique, par la valorisation de ces trésors artistiques et littéraires. Elle est entretenue par les journaux, par la littérature, par la propagande d'État, par la propagation d'une iconographie officielle, par des mouvements de ferveur populaire plus ou moins organisés, par la déférence à l'égard de ses dirigeants qui sont censés incarner la nation. Le culte du chef est important. Chef d'État, sphère dirigeante et les élites bourgeoises s'honorent ainsi des attributs de leur nation, et des souvenirs qui font partie de ce passé commun. Et cette vénération permet à tous les individus, si modestes soient-ils, de participer à une histoire qui devient source d'une identité collective valorisante. Et la nation trouve ainsi une forte audience dans les opinions publiques et obtient le soutien de la plupart des partis politiques. La politique internationale est aussi quelque chose qui est valorisé et là, encore une fois, ça implique souvent des conquêtes impériales. Elle a peur dans tout cela. Le nationalisme de cette seconde partie du XIXe siècle propage l'idée que les autres nations sont menaçantes. Et favorise aussi ou accepte une certaine course aux armements. Cette peur s'exprime au sein des classes dirigeantes qui craignent les revendications sociales des classes ouvrières. Et le nationalisme devient un instrument pour dénoncer ceux qui sont porteurs d'un message subversif. La peur est un aspect important du Kulturkampf. Politique qui se manifeste pas seulement en Allemagne, mais en Suisse et dans d'autres pays, même des pays catholiques, qui manifestent la crainte des nouvelles nations à l'égard du Saint-Siège et des catholiques qui visent à miner le projet intégrateur de la nation. En réalité, le nationalisme affecte à des degrés divers toutes les classes sociales, je vous l'ai dit. Il constitue une réaction au bouleversement qui, traverse l'ordre social, et en particulier processus d'industrialisation et processus d'urbanisation. Cela explique aussi que les grandes poussées de nationalisme et d'antisémitisme, je vais y venir, s'affirment dans des périodes de crise économique et sociale. Au niveau psychologique plus intime, le nationalisme permet de vaincre la crainte de ne pas être suffisamment noble suffisamment fort, suffisamment viril. C'est ce qui s'exprime dans les sociétés d'étudiants qui pullulent et qui ont leur rite de passage et qui sont animés par des étudiants souvent issus des classes nouvelles qui se complaisent dans des comportements imitant le modèle aristocratique. C'est en quelque sorte un repère de snob et les snobs, par définition, sont peu sûrs de leur identité, et le nationalisme et l'antisémitisme leur confèrent une assurance factice. Le Juif, vers la fin du XIXe siècle, va devenir le bouc émissaire de tous les désordres économiques et sociaux. Les Juifs sont perçus comme provenant d'un monde sans racines, cosmopolite, celui de la finance, de la spéculation, de l'usure, du mercantilisme. On les les accuse d'attaquer les valeurs traditionnelles et surtout l'unité de la nation. L'antisémitisme va canaliser une bonne part de ces courants hostiles à l'avancée de la modernité. Ils sont associés à ce qui bouleverse les coutumes et les modes de vie ancestraux. Les déracinés, c'est précisément le titre d'un livre de Barès, un antisémite notoire, qui reproduit une thématique que l'on retrouve dans l'idéalisation de la terre et d'un temps qui n'aurait pas été abîmé par l'industrie, la ville, la finance. Les juifs sont associés aux gros qui oppriment les petits. Et dans les milieux racistes, les juifs sont largement assimilés aux affaires malsaines, à une république parlementaire instable, animée par des avocats, des francs-maçons, des protestants, des juifs. Donc le thème est toujours le même. Dans la, les thèmes de la droite française maurassienne, vous voyez que les francs-maçons... Les juifs et les protestants ont le même destin. Les antisémites prétendent que les juifs ont des caractéristiques innées, qu'ils sont inférieurs du point de vue moral. Ils sont avares, usuriers, orgueilleux, paresseux. Ils se complaisent dans un univers de domination et de complot. Et bien évidemment, la peur joue un rôle fondamental dans le développement de ce racisme puisque les antisémites s'en prennent à un groupe qui est supposé tenir tous les rouages de la société qui poursuivent des activités occultes. Les antisémites répandent l'idée qu'un petit groupe de juifs complote en permanence contre le peuple sur le dos des travailleurs. L'antisémitisme n'est pas seulement de droite, il est de gauche et très répandu dans les milieux de gauche et aussi dans les milieux catholiques. Leur goût de l'argent est associé à la jouissance hédoniste et grossière. Ils ne représentent pas seulement les étrangers, ceux qui sont différents et dont l'alternité suscite un malaise. Ils sont associés à toutes sortes de turpitudes, à des impuretés sexuelles, à la prostitution à des maladies. Les accusations contre les Juifs ont en effet de fortes connotations sexuelles. Le thème du Juif aux cheveux crépus en embuscade pour séduire et souiller la jeune fille allemande innocente s'affirme avec force dans les fantasmagories antisémites. Et si l'on admet que le fantasme d'harmonie communautaire est au cœur de la revendication nationaliste, on peut aussi admettre que le juif incarne parfaitement ce qui entrave ce désir, ce besoin d'harmonie communautaire. Le juif désigne l'autre, celui grâce auquel la communauté peut définir ou redéfinir ses propres frontières. L'antisémitisme offre aussi une sécurité psychologique à tous ceux qui, sont menacés par ces bouleversements socio-économiques que j'ai évoqués, aux individus qui n'ont pas l'assise d'une bonne naissance, comme on le dit, aux, aux étudiants incertains de leur identité sociale. On va retrouver par la suite, et c'est pour ça que j'insiste peu là-dessus, on va retrouver dans le fascisme et surtout dans le nazisme Toutes les idées et les attitudes qui caractérisent le nationalisme de la fin du XIXe siècle en France, en Allemagne principalement. Et ce nationalisme qui s'exprime dans les mouvements fascistes reprend à son compte ces vieux thèmes que je viens d'évoquer. Et la masse des gens qui s'embrigadent alors dans les mouvements et les régimes fascistes, en vouant parfois une véritable idolâtrie à leurs dirigeants, ne cherchent pas en les suivant des représentations cohérentes de la société et de la politique dans le discours de leurs chefs. Ils sont en revanche fascinés par la force des engagements que commandent ces chefs par les mouvements de foule qui les embrigadent, qui les entraînent, qui les entraînent et par la sécurité que confèrent ces entraînements. Les fascismes ont touché des millions de gens parce qu'ils faisaient vibrer en eux des cordes émotionnelles très profondes, provoquant des processus d'idéalisation qui répondaient à leurs besoins de sécurité leur besoin de fraternité communautaire. Ces régimes furent une réponse émotionnelle à l'immense désordre provoqué par la crise interminable qui suivit la Première Guerre mondiale. Leur idéologie avait au même titre que les nationalismes classiques une dimension essentiellement religieuse. Ils étaient une réponse à des peurs collectives, celles provoquées avant tout par les ennemis de l'intérieur, j'en ai parlé, et en particulier aussi dans l'entre-deux-guerres, l'ennemi intérieur étant les communistes. Après la Seconde Guerre mondiale, maintenant. Après la Seconde Guerre mondiale, la nation n'est plus un objet de culte en Europe, comme ce fut le cas dans la première partie du XXe siècle. Pour de très nombreuses raisons. La première, c'est que, au fond, l'histoire des nations européennes n'est plus une source d'édification. Le destin de l'Allemagne, vous le connaissez, la France a été battue, tous les peuples européens ont subi des avatars qui remettaient en cause pas mal de leurs fondements. De toutes les façons, on n'accepte plus de mourir pour la nation. On n'accepte plus de mourir pour la nation aussi parce que la guerre ne peut plus être la politique poursuivie par d'autres moyens, comme le disait Clausewitz. Les développements des armes de destruction massive rendent impossible la guerre entre pays industrialisés. Et puis, la terre, les, les modes de production ont changé. La terre n'est plus la principale richesse des nations. La notion d'espace vital de Hitler n'a plus de sens dans un monde qui est devenu un monde d'industrie et de service. Donc, il y a Ces transformations, il y a surtout des transformations qui sont liées au changement des finalités et des fonctions des des gouvernements. Et ça, c'est le développement de l'État social. Dans l'évolution, exige l'expansion d'un capitalisme transnational, mais aussi des mécanismes de coopération multilatérale. On assiste ainsi au développement de sociétés plus égalitaires que par le passé, ce qui favorise l'apparition de réseaux de solidarité pluriels, mobiles, hétérogènes. Les États ne peuvent plus prétendre subsumer la diversité des identités collectives sous l'hégémonie d'une idéologie nationaliste. Et dans ce contexte, l'humanitaire, les droits de l'homme, Les problématiques du développement de l'environnement en plus des liens religieux et culturels transnationaux entretiennent des réseaux de socialisation et des modèles identitaires qui sont transnationaux et avec lesquels les gouvernements doivent compter aussi bien que les partis politiques. Le développement des organisations non gouvernementales étant aussi l'expression de cette transnationalisation et de ce changement dans les pratiques de la souveraineté. Et puis, il faut aussi dire que le marché, dont l'essor est indissociable des médias modernes, s'emploie à convoquer tout tout l'éventail des identités individuelles pour assurer son expansion. Il offre en tous les cas des satisfactions sur un mode assez différent des besoins et désirs que le nationalisme avait permis d'assouvir. Le marché favorise l'essor d'un individualisme qui encourage toutes sortes d'effusions narcissiques comme mode de vie acceptable et même valorisé. Ensuite, les manifestations sportives, celles du football en particulier, servent aussi d'exutoire aux violences de groupe, aux passions nationalistes du passé. Les manifestations sportives constituent en effet un espace où s'expriment au niveau symbolique et de manière plus ou moins pacifique les disputes entre les régions, entre les nations, entre les clubs. Et dans ce domaine également, l'argent est le nerf et l'arbitre de ces joutes sportives. Malgré ces évolutions structurelles, la xénophobie à l'égard des populations migrantes reste une ressource dans les luttes politiques internes aux États. Les migrants suscitent en effet des sentiments individuels et collectifs de peur, d'hostilité, d'angoisse qui favorisent le développement de partis dont le programme essentiel repose sur l'endiguement des mouvements migratoires et sur l'affirmation de positions pseudo-nationalistes. Comme dans le nationalisme classique, cette peur de l'autre, cette peur des migrants, a des fondements qui peuvent être en partie objectifs, mais qui avivent une angoisse diffuse à l'égard de l'étranger et qui est de nature beaucoup plus irrationnelle et affective. Examinons brièvement les différentes faces de cette angoisse, de cette peur. Tout d'abord, il est évident que les mouvements migratoires peuvent constituer une menace objective. Les institutions internationales qui défendent le libéralisme économique, en particulier la Banque mondiale, produisent toutes sortes d'études pour montrer les bienfaits des migrations internationales, comme elles produisent des études pour promouvoir le libéralisme économique et le libre-change dans sa version commerciale. Et évidemment, il est vrai qu'on peut montrer que l'immigration à la longue produise de la richesse. Les migrants envoient de l'argent chez eux et les migrants participent aussi à une économie nationale dans les pays où ils viennent. À la longue et à la longue on peut tous être morts, comme le disait Keynes. Mais en attendant, il faut naturellement bâtir davantage de logements, de routes, agrandir les villes, augmenter la pollution, construire de nouvelles écoles, accepter l'intégration de ces migrants. Et tout ça, ce n'est pas facile. Et les gens qui sont au bas de l'échelle sociale risquent de voir leur salaire diminuer par la concurrence que ces migrants représentent sur le marché du travail. Ça, ça serait en quelque sorte les dimensions compréhensibles de cette peur des migrants. Et cette peur peut aussi surgir d'un sentiment d'inquiétude que suscitent certaines formes de migration du point de vue socioculturel. Inquiétude qui peut avoir une dimension rationnelle dans la mesure où les croyances religieuses, les pratiques de certains migrants nous sont très étrangères parce que trop éloignées de nos conceptions de l'histoire et des affaires publiques, celles que nous avons conquises contre les intolérances religieuses et idéologiques lentement depuis le XVIIIe siècle et en particulier au cours des combats contre les régimes fascistes et communistes. Mais en fait, l'hostilité aux migrants se nourrit aussi de réalités beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus affectives. C'est la nostalgie d'un pays natal en voie de transformation. Ce pays de l'enfance auquel on est attaché par des souvenirs idéalisés et qui ne cesse d'être assailli par les bouleversements de l'urbanisation, de la croissance de la population les atteintes du temps qui passe, du vieillissement. Donc, si vous voulez, le migrant est associé à tout cela. Il est associé, euh, en quelque sorte, il, représente, il est une représentation architypique de nos angoisses existentielles, C'est lié aux pertes occasionnées par un monde en mutation, à l'érosion de nos liens de solidarité traditionnels au deuil que nous devons assumer à titre personnel, aux déceptions liées à la fragilité de nos assises narcissiques, à la vie qui passe, à la mort qui vient. En d'autres termes, ces angoisses de l'étranger reflètent nos propres vulnérabilités psychologiques. Les migrants représentent alors ce que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est dans ce contexte aussi que surgissent les démagogues. Les démagogues ont pour caractéristique et ça a été toute l'histoire du nationalisme, ont pour caractéristique d'échauffer les passions, de mobiliser le registre de l'irrationnel, d'investir politiquement sur les frustrations des gens. Le démagogue a besoin de l'appui du plus grand nombre pour se réconforter, pour apaiser ses propres sentiments d'incomplétude. Il agit le plus souvent comme un iconoclaste ou comme un voyou, dans le sens qu'il s'emploie à dire des choses inconvenantes en tenant des propos contraires aux règles rendant possible la vie en société. Convention du langage, convention réglant le comportement individuel et collectif. Le mensonge ou les considérations approximatives sont parties de l'arsenal du démagogue. Le discours du démagogue refuse la complexité. Il tient donc un langage simple qui plaît aux gens qui ont besoin de ces simplifications. Il développe aussi un discours anti-élitiste, mobilisant des sentiments d'envie, de haine à l'égard de ceux qui ont une parcelle d'autorité. Il va sans dire que l'idée nationale aujourd'hui n'est pas seul à mobiliser l'hostilité à l'étranger, la peur de l'étranger. Ce phénomène se retrouve à des titres divers dans n'importe quelle forme d'association politique. Aujourd'hui, les tribus, les ethnies, les clans affirment les mêmes oppositions entre ceux qui font partie de leur groupe et les autres. Les mouvements religieux qu'ils soient d'inspiration chrétienne, juive, islamiste, hindouiste, bouddhiste, versent très souvent dans un fanatisme mortifère. Les guerres civiles entraînées par des factions qui se réclament d'allégeances ethniques antagonistes sont devenues, vous le savez, une source importante d'insécurité internationale. Pas besoin de rappeler les guerres dans le Caucase, la Yougoslavie, les guerres qui ravagent aujourd'hui encore l'Afrique centrale où un grand nombre d'États n'ont pas réussi à se constituer en en État. Alors, maintenant, il m'incombe, et c'est peut-être le plus dur, c'est comme ce porte-drapeau qui est cerné pendant la guerre par les Allemands parce qu'il ne veut pas se rendre, il ne veut pas rendre le drapeau. Il avala le bleu, il avala le blanc, il avala le rouge, et il avala la hampe, et ce fut le plus dur. J'en arrive là. Donc il m'incombe de rassembler mes arguments portant sur le nationalisme et la peur de l'étranger. Comme je vous l'ai dit, le nationalisme, ou l'idée de nation plutôt, est inséparable de la citoyenneté une conquête indépassable de notre modernité qui implique la capacité des individus majeurs de participer sur pied d'égalité à la destinée de leur communauté politique, d'être acteurs de la souveraineté nationale. Mais l'idée nationale est toutefois très chargée, comme je l'ai montré, du point de vue émotionnel et comprend à ce titre beaucoup d'aspects irrationnels. De toute façon, après Marx et Freud, il nous est interdit d'analyser les idéologies en se contentant de prendre au pied de la lettre leur discours. Les idéologies occultent la défense d'intérêts pour Marx. Elles sont l'expression de désir, en grande partie inconscient pour Freud. Cette découverte invalide en partie notre prétention De rationalité. Les idées s'énoncent comme des propositions logiques, mais elles comportent une forte charge affective sans que les acteurs soient toujours conscients de leur motivation profonde. Ainsi, le contrat social n'est pas qu'un lien rationnel, mais il est aussi fondé sur des solidarités chargées d'affect, d'envie, d'admiration, de haine, de soumission. En d'autres termes, on ne comprend pas grand-chose à la nation en rapportant que ce que les nationalistes en disent et c'est la grande faiblesse d'une certaine historiographie, en France notamment, qui se contente de classer les nationalismes en référence à l'éventail des oppositions gauche-droite qui n'a pas de sens en ce qui concerne le nationalisme. On dispose de recherche empirique sur les interactions entre les groupes. Elle montre que des individus placés de manière totalement hasardeuse, aléatoire, dans des groupes distincts finissent très vite par développer une allégeance à l'égard de leur groupe, dans le, à l'égard du groupe dans lequel ils sont placés et finissent par se comporter de manière hostile à l'égard de l'autre groupe. Freud a été plus loin dans l'analyse de la dynamique des groupes en montrant que la cohésion de ces groupes est fondée sur des processus d'identification au chef du groupe qui reflète la relation père-enfant, mais aussi sur des relations d'identification fraternelle entre les individus formant ces groupes. Il a analysé des grands groupes institutionnalisés comme les armées, comme les églises, mais aussi des groupes informels comme les foules. Mais chaque fois, les mécanismes d'identification sont à peu près analogues. Donc le nationalisme, dans cette perspective, entretient une forme de narcissisme collectif. Et c'est la raison pour laquelle toutes les nations s'affirment de manière ou d'une autre comme des peuples élus. Elles ont été choisies par Dieu ou par l'histoire pour réaliser un rêve eschatologique ou tout au moins pour être acteurs d'un grand destin historique. Elles sont d'une race singulière. Et si l'on admet, comme je le fais, que le nationalisme est une manifestation d'insécurité individuelle et collective d'essence narcissique, alors tout ce qui peut aggraver cette fragilité augmentera la peur de l'étranger et déterminera l'agressivité à son égard. Les grandes poussées d'inquiétude à l'égard des ennemis intérieurs et des étrangers, et la grande, les grandes périodes d'agressivité entre États ont toujours eu, eu lieu dans des périodes de crise économique et sociale. Alors, pour comprendre cette position narcissique, on peut se référer à une étape précoce du développement infantile. Au cours de son développement, l'enfant passe par ce stade qu'on appelle l'angoisse à l'étranger il refuse d'établir des liens avec une personne étrangère et tente à se blottir contre sa mère ou contre les parents proches. Il convient également de rappeler dans ce contexte que tout individu garde en lui la nostalgie d'un univers fusionnel d'essence maternelle, d'un grand tout harmonieux, protecteur, sans conflit. Les marques de cette première enfance s'expriment dans des formes littéraires très variées et dans d'innombrables mythologies de l'âge d'or et dans les rêveries des romantiques. En outre, les aspirations communautaires, notamment lorsqu'elles sont intenses, les désirs d'union fusionnelle qui les animent, celles des mouvements nationalistes en particulier, traduisent une envie de régression aux sources de la toute-puissance infantile au sentiment d'incomple... de complétude du sein maternel. Les mouvements de ferveur spirituelle, aussi bien que le fanatisme des idéologies, du nationalisme en particulier, peuvent être le support d'aspirations analogues. La question qui s'impose maintenant est naturellement celle des normes et des institutions qui sont nécessaires pour diminuer les aspects pathologiques de la vie en société. En théorie, la réponse est simple, peut-être trop simple. Après les grandes tragédies du XXe siècle, on s'est employé à développer en Europe un état de droit fondé sur l'équilibre des pouvoirs, fondé sur le respect du pluralisme, fondé sur la diversité des partis, l'hétérogénéité des identités individuelles et collectives. Mais également, c'est important, sur des mécanismes sophistiqués de justice distributive qui ont pour fonction essentielle d'assurer une certaine sécurité sociale. Ce régime va-t-il tenir Il n'y a rien de plus difficile à prévoir que l'avenir. Au cours de ces dernières décennies, les polarisations entre les riches et les pauvres dans les pays industrialisés, comme dans la plupart des régions du monde, se sont aggravées. L'expansion planétaire du marché capitaliste a eu pour conséquence d'affaiblir les individus qui ne peuvent s'adapter aux nouveaux modes de production marqués par l'emprise grandissante des entreprises transnationales, ni tirer profit des nouvelles conditions matérielles. Une fois encore, il semble exister une corrélation forte entre les processus de paupérisation et la montée en puissance de forces politiques affirmant différents types de fanatismes religieux et de revendications ethno-nationalistes. Comme par le passé, les situations d'insécurité, quelle que soit leur nature, à vivre au niveau individuel et collectif des besoins d'illusions réparatrices, celles que peut fournir la cohésion de groupes fortement structurés par les mêmes croyances sectaires et qui autorisent la violence à l'égard des ennemis proches ou lointains. Ces circonstances favorisent les débordements de passion, surtout, surtout sur les institutions qui devraient assurer la sécurité individuelle et collective autant que la répression des pulsions agressives s'avère défaillante. Et le problème aujourd'hui, C'est évidemment que ces sectarismes politico-religieux traduisent en les masquant des besoins émotionnels universels qui s'expriment dans le kaléidoscope de formes sociales et culturelles très diverses. Et évidemment, ces fanatismes sont une réponse à ces insécurités institutionnelles. Euh, Les guerres civiles, les génocides auxquels nous avons assisté ces dernières décennies, se sont déroulés effectivement dans des États qui n'arrivaient pas à trouver racine, dans des régions qui étaient restées en marge de, des avantages de la mondialisation, qui n'arrivent pas à s'insérer dans les processus de production. Et évidemment, euh, les idéologies qui, en, qui surgissent de cette insécurité sont évidemment le terreau de tous les fanatismes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire aujourd'hui que les pratiques de la souveraineté se sont beaucoup modifiées après la Seconde Guerre mondiale. L'État-nation ne peut plus vivre en autarcie. L'État-nation a besoin de mécanismes de coopération. Et ces mécanismes de coopération sont extraordinairement fragiles et aujourd'hui défaillants. Nous n'avons pas les institutions qui nous permettent d'assurer de manière pérenne euh, le développement de nos projets politiques conformes à ce que nous avons créé avec l'État social après la Seconde Guerre mondiale et surtout de mécanismes institutionnels qui puissent intégrer les pays qui sont en marge de ce, de ce processus. Et comme vous le savez, la dé- ces défaillances institutionnelles se manifestent aujourd'hui dans la crise que traverse l'Europe, mais elles se manifestent de manière encore beaucoup plus euh, claire euh, dans le caractère euh, très aléatoire des moyens que l'on peut mettre en avant pour gérer des situations de chaos, de guerre civile durable, comme ceux qui se développent encore dans certaines parties de l'Afrique, en particulier dans l'ancien Zahir. Donc, si vous voulez, on a la réponse que nous avons donnée en Europe à ces fanatismes nationalistes et ces fanatismes idéologiques ça a été une réponse fondée sur le développement de nouvelles institutions, celles de l'État social. Mais nous n'arrivons pas, pour l'instant, à étendre ces mécanismes, ces régimes de coopération pour intégrer l'ensemble des nations du monde. Et les Nations unies, de ce point de vue-là, sont très défaillantes, comme sont défaillantes également nos systèmes, nos mécanismes de coopération, euh, de coopération régionale. Donc, c'est aujourd'hui le grand défi auquel on est confronté pour enrayer ces débordements de passion irrationnelles et de crainte de l'autre que j'ai essayé d'évoquer dans une perspective historique. Je vous remercie.